0: A partir de este momento tú y yo no volveremos a ser desconocidos, pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida.
1: Vamos a abrir nuestras Biblias en dos escrituras, busque Isaías 64. También vamos a abrir en el primer capítulo de la Biblia, Génesis capítulo 1 vamos a leer del versículo 26 en adelante Génesis 1, 26 en adelante entonces dijo Dios hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pasamos a Isaías capítulo 64 y leemos solamente el versículo 8. Ahora pues, Jehová, Tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Muy bien, pueden sentarse hermanos. Le he dado como título al tema de hoy, Hijos de Barro, y el subtítulo, desde la cuna hasta el altar. Hemos leído que Dios no solo creó a su Hijo, sino que también lo formó. Lo formó del polvo de la tierra. Génesis 1.27 no es lo mismo que Génesis 2.7. La diferencia está en los verbos crear y formar quien no pone cuidado a la hora de leer el pasaje, pues se puede pensar que el verso 7 del capítulo 2 está haciendo referencia al mismo evento del capítulo 1, versículo 27, pero son dos cosas diferentes y diríamos profundamente, profundamente diferentes. Quiero que por favor usted ahí en su lugar abra y compare esos dos versos, el verso 27, del capítulo 1 y el verso 7 del capítulo 2. Y la diferencia está en el verbo crear que aparece en el verso 27 y formar aparece en el verso 7 del capítulo 2. Crear viene de la palabra vara con B de bueno vara, y significa crear, hacer. Este verbo tiene un significado teológico muy profundo, puesto que su único sujeto es Dios. Y vaya que esto es profundo, porque cuando aparece el verbo vara en el hebreo original, este verbo no se conjuga con ninguna otra persona, ni con ningún otro sujeto más que con el sujeto Dios. Es en la única condición en que aparece la palabra vara, cuando ésta se conjuga con el sujeto Dios. Solo Él, hablando de Dios, puede crear en el sentido que está implícito en vara. El verbo expresa creación de la nada. La expresión en, en el hebreo es ix hilo, una idea que se percibe con claridad en los pasajes relacionados con la creación en la escala cósmica, eh, haciendo referencia a esta expresión a Génesis 1.1, que dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Ahí aparece la palabra vara, porque solo se conjuga con el sujeto Dios. Lo leeríamos también de esta manera, en el principio, vara, Dios, los cielos y la tierra. Mientras que la palabra formar viene de la palabra hebrea yatsar, con y y con t, yatsar. Y significa formar, amoldar, moldear. El vocablo se encuentra un poco más de 60 veces en el Antiguo Testamento Hebraico y aparece por primera vez en Génesis 2, 7. Yatzar es un término técnico de alfarería y se usa a menudo en relación con la labor del alfarero. Esto es, al leer el hebreo y encontrar la palabra Yatzar, comúnmente la palabra Yatzar aparece en versos que se relacionan ya sea con un alfarero o con lo que es la alfarería, como es el caso de Isaías 29-16. Usted lo puede leer en casa. Isaías 29.16 tiene la palabra Yatzar y Jeremías 18 del 4 al 6, donde se envía a Jeremías a casa del alfarero. Entonces la palabra Yatzar comúnmente se relaciona con la alfarería y aparece por primera vez de estas más de 60 veces, que está en el Antiguo Testamento Yatzar, aparece por primera vez en Génesis capítulo 2, versículo 7. Esto está sabroso. Entonces, en el principio Dios crea según el significado de vara, de la nada, es por eso que solamente se puede conjugar vara con el sujeto Dios. No se puede conjugar con otro sujeto porque el significado teológico profundo de vara es crear algo de la nada. Y no existe aquí en la tierra, ni en el mundo espiritual, ni en lo alto, ni en lo bajo, en el inframundo. No existe alguien ni algo que pueda crear de la nada. Eso solo puede hacerlo Dios. De la nada traer las cosas a existencia. Pero ya en el 2.7 ya se está hablando de que Dios no crea al hombre sino lo forma. Ahora es Yatzar. No es casual el orden en que Moisés narra este acontecimiento y mucho menos es casual cómo Dios trajo a su hijo Adán a la tierra. ¿Por qué tuvo que ser de esta manera? ¿Por qué primero lo crea y después deja pasar un espacio de tiempo y después lo forma? ¿Por qué no hizo las dos cosas de un junto, como crearlo y formarlo? Porque Dios estaba dejándonos el prototipo a los futuros padres que traeríamos a existencia a nuestros hijos aquí a la tierra. Porque él fue el primer padre de la familia él trajo a su familia y al Edén, entonces él nos dejó un prototipo a seguir como los padres deberíamos de traer a nuestros hijos, así como él primero creó a su hijo y después lo formó, los padres debemos primero procrear a nuestros hijos, porque nosotros no podemos usar la palabra vara, no podemos crear, pero podemos procrear, esto es en el vientre de la madre, y después, de la procreación viene una formación, este es el prototipo a seguir, Adán fue primero creado, era, era espíritu, algo que desconocen muchos cristianos o incluso pastores, que cuando Adán fue creado primero solo era espíritu, porque ahí en, en Génesis 1.27 dice hagamos al hombre a nuestra imagen, en el 28 fue hecho el hombre a imagen de Dios y San Juan 4.24 nos dice que Dios es espíritu, por lo tanto Adán tuvo que haber sido hecho un espíritu si era la imagen de Dios, entonces Adán estuvo creado en espíritu, ya existía pero no era tangible, hasta que Dios lo trajo aquí a la tierra y lo formó, igual que cuando procreamos a nuestros hijos, ya existen ahí en el vientre de, de nuestra madre o de nuestra esposa, pero todavía no son tangibles, usted no los puede tocar, puede tocar el vientre de mamá, mas no a su hijo, hasta que ellos nacen entonces comienza la segunda fase, y la segunda fase es formarlos, primero es procrearlos y después formarlos Muy bien, este es el prototipo a seguir. Una vez que te casas y planeas tener familia, es bien importante planear la familia. Nunca va a ser igual un hijo que llegue accidentalmente a un hijo que es planeado. Hay una diferencia notable, pero bueno, no vamos a hablar de eso. La siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo le llevó a Dios formar a Adán. ¿Cuánto tiempo se tardó el Señor en formar a su hijo? Probablemente, probablemente, 100 años. Es un cálculo que hago en base a mis estudios bíblicos, yo le calculo que el Señor se tardó 100 años en formar a Adán, pero en realidad no tenemos un tiempo que, que la Escritura nos defina, un tiempo exacto esto es solo un cálculo mío, pero lo que sí tenemos es la manera de sacar una clave para descubrir cuánto tiempo se tardó el Señor en formar a su hijo, porque si no sabemos cuánto tiempo se tardó el Señor, cómo sabremos cuánto tiempo nos tardaremos nosotros como padres en formarlos, no en procrearlos, eso es, eso es rápido. Eso es rápido y nada complicado. El problema empieza en la segunda fase, la formación. ¿Cuánto tiempo me voy a tardar en formar a mi hijo? Si la Biblia no nos da el tiempo de Adán, bueno, lo que sí nos da es una clave ahí mismo en Génesis, para saber el tiempo cuando Dios terminó la formación de su hijo. Y Dios terminó la formación de Adán cuando él lo había llevado a una posición donde Adán tenía tres cosas. Cuando Adán estuvo totalmente formado, tenía, número uno, un conocimiento amplio sobre el mundo en el que vivía. Número dos, tenía la capacidad física y mental de trabajar. Y número tres, estaba preparado para formar una familia. Vuelvo a repetir, cuando Dios terminó la formación de su hijo, esta es la clave, cuando Dios terminó la formación de su hijo, Adán estaba en la siguiente posición. Adán tenía un conocimiento amplio sobre el mundo en el que vivía. Adán tenía la capacidad física y mental para trabajar, y Adán estaba preparado para formar una familia. Ahorita entramos en los detalles. Entonces, eh, ¿cómo vamos a saber cuánto tiempo debemos de, de tardarnos en la formación de nuestros hijos? Hay algunos dicen, yo termino cuando él se casa, yo terminé cuando él terminó su carrera. ¿Cómo vamos a saber el tiempo en que yo tengo para esa formación? Porque hay una clave que nos dice que cuando Adán terminó su formación por su padre, tenía estas tres cosas. Cuando nuestros hijos tienen su formación completa, cuando yo terminé mi labor con ellos, es cuando ellos tienen estas tres cosas. Vamos a verlas con detalles. Comenzamos con la número uno, un conocimiento amplio sobre el mundo en el que viven. Vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 2. Y la Iglesia le da la gloria a Jesucristo. Primera de Timoteo 2, leo solamente el versículo 13 y 14. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Cuando profundizamos en ver cómo se le facilitaron las cosas a la serpiente para llevar a la humanidad a la caída, al pecado, Dice el apóstol Pablo que Adán tenía un conocimiento amplio sobre lo que estaba pasando. Él no fue engañado, él no fue envuelto, él no se creyó el argumento de la serpiente, tampoco se creyó el argumento de su mujer, él tenía un conocimiento de lo que sucedía, quién era la serpiente, qué es lo que iba a suceder en el castigo. Él sabía muy bien lo que estaba pasando ahí en el Edén. Su conocimiento incluso le permitió ponerle de una manera adecuada el nombre a todos los animales que Dios le trajo. Porque la Biblia dice que el Señor le trajo todos los animales, todas las especies que existen y aún las que se han extinguido fueron traídas ante Adán y Adán las nombró, no casualmente sino por el conocimiento que él tenía sobre la naturaleza de ellas, la alimentación, el hábitat, todo. El conocimiento de Adán era un conocimiento amplio. No crea que andaba por ahí un, un joven descarriado, ignorante y, y atinándole a la, a la situación donde él vivía ahí en el Edén. No, su conocimiento era un conocimiento completo. Cuando empiezas la formación de tu hijo, tienes que darle un conocimiento sobre el mundo que le ha tocado vivir. Este siglo en el que nos ha tocado vivir, que por cierto es llamado en la Biblia el siglo malo, como cristianos, es nuestra responsabilidad en la formación de nuestros hijos, informarles las condiciones del mundo, prepararlos para enfrentar al mundo, enseñarles a diferenciar lo que es el mundo del cristianismo. Y para esto, hay dos cosas que debes de enseñarles a tus hijos para que tengan una buena formación. Número uno, una fe en Dios. Número dos, los valores morales. Esto es lo que va a permitir que tus hijos tengan una buena formación. Repito, una fe en Dios. Dos, los valores morales que le van a ayudar a relacionarse con las personas con quienes toque. Convivir. Vamos a ver primero esto de una fe en Dios. Abra usted Génesis capítulo 18. Bendito el Señor por siempre. Amén. Génesis 18, vamos a leer ahí en el versículo 17 al versículo 19. Y Jehová dijo: Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Un gran ejemplo para los padres y para las madres también, ya que Abraham, el Señor sabía en su omnisciencia que él le enseñaría el camino, la justicia y el juicio a sus seres queridos. Cuando pensamos en la tarea de formar a nuestros hijos, es el primer punto que no debes de olvidar por ninguna causa, una fe en Dios enseñarles que el mundo que nos ha tocado vivir en este, en este siglo presente es un mundo de tanto ateísmo, de tanta blasfemia, la gente aparte de poner en duda la existencia de Dios, pone en duda la veracidad de su palabra, se burlan de Dios, hacen chistes de las cosas sagradas, este es el mundo que nos rodea, los tenemos en la escuela, los tenemos como maestros, hay maestros que, que les enseñan a los alumnos filosofías igual que apuntan a, a negar la existencia de nuestro Creador. En la formación de nuestros hijos tenemos que prepararlos. Decirles, mire hijo, te voy a llevar a la escuela, pero te van a, a, a tocar por ahí una mentira sobre la evolución. Te van a enseñar que nosotros venimos del simio, que los ancestros... Eh, fueron cambiando de forma con el paso de los millones de años hasta que llegó una célula a convertirse en un ser humano, tenemos que prepararlos, esa es la tarea de formar a nuestros hijos, proveerles un conocimiento de la situación de este mundo, porque ellos a su corta edad no comprenden la maldad que nos rodea, ellos todavía ven la vida de color de rosa, ellos creen que están en Disneylandia. Pero nosotros, los que ya hemos caminado por un tiempecito, sabemos que las cosas aquí en este mundo están muy difíciles en todos los aspectos. Ya no se puede confiar en nadie, hermanos. Ya no se puede confiar a veces ni en la misma familia del Señor. ¿Por qué cree que nuestras jovencitas fácilmente son envueltas por los galanes, casados y no casados, por hombres que miren ahora le están echando el ojo a nuestras hijas, si tú no les enseñas el mundo que vivimos hoy en día, el mundo se las va a tragar, decirles no hija abre los ojos, cuando un hombre se te acerca siempre se te va a acercar con un interés, porque ellas creen que no, este maestro es muy buena persona, me está echando la mano y, y lo único que me pide es que me quede con él al terminar la clase, pero no me pide dinero ni nada, pero uno que ya tiene colmillo uno dice, este lo que quiere es otra cosa. Y si nosotros no les enseñamos, no estamos cumpliendo la tarea de formación, a nuestros hijos, ya no solo aunque tengas hijas, sino hijos, aguas hijos, si por ahí alguien te empieza a toquetear de la familia, avísame. No, pues yo estaba jugando con mi sobrino, no le estaba haciendo nada, pues eso es lo que dice el pederasta, eso es lo que dice aquel abusivo sexual, pero si yo tengo un conocimiento amplio sobre lo que es este mundo, tengo que pasárselo a mi hijo, a mi hija. Aguas, porque luego por eso pasan las cosas. Por eso, ya cuando descubrimos, ya el muchacho por ahí anda con tendencias homosexuales. Porque el papá y la mamá que saben el mundo que nos ha tocado vivir, sin, es que no estamos 200 años atrás, ni hace 500 años. La profecía para este tiempo es que la maldad incrementaría mucho en este tiempo, al final de los siglos, la maldad incrementaría, por lo tanto, debes de preparar a tu hijo. Y con lo que vas a introducir su preparación es una fe en Dios. Segundo lugar, tienes que enseñarle valores morales. Jeremías 35. Bendito el Señor por siempre. Jeremías 35. Jeremías 35. Versículo 1 al 10. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinaías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta». Y puso delante de los hijos de la familia de los Recabitas tazas y copas llenas de vino y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino porque Jonadab, hijo de Recav, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis cementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido, y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. ¿A cuántos padres de familia les gustaría tener una familia recabita? porque con nosotros es por el contrario, ¿verdad? Es que no te dije, hacen diferente a como uno les ordena, pero estos hijos, estos descendientes de los recabitas o de recab, habían obedecido todas las enseñanzas morales que les había enseñado su padre, son muchos los valores morales que hay en la familia, estamos hablando de, de los valores como la humildad, el respeto, valores que nos permiten convivir de una manera pacífica con las personas, poder relacionarnos de una manera pacífica con las personas. La fe en Dios, juntamente con los valores morales, es proveerles a nuestros hijos un conocimiento amplio para vivir en el mundo que les ha tocado vivir. Debes de sentarlos y decirles, Hijos, aunque ustedes cuando van a, con sus amigos y les ponen una copa, una cerveza, ustedes no prueben. Aunque sus amigos ya a los 14, 15 años traen un cigarro en la boca, ustedes no. Es nuestro deber. Yo sé que la, la Biblia tiene también los valores morales completos, pero a veces nuestros hijos no la leen o leen muy poco de ella, por eso es importante que seamos nosotros quienes transmitamos esos valores morales. Así que tu tarea, mi tarea como padre, en la formación de ellos es enseñarles estas dos cosas. La primera es una fe en Dios. Aguas porque el mundo le quiere enseñar a tu hijo que su abuelito es un chango. Aguas aguas porque le quieren enseñar que no hay, no hay cielo, no hay infierno, no hay Dios, nada más te quieren meter miedo, la religión es eh, el opio del, de la humanidad, aguas, tienes que dejarle bien cimentada una fe en su creador, ¿por qué? porque el temor a Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo la inteligencia, dice Proverbios 9.10, es importante enseñarles esa fe en Dios. Y ni siquiera la palabra Dios aislada, porque hay muchos dioses. Dice Pablo, hay muchos dioses y muchos señores. Estamos hablando de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recuerde que el diablo no le tiene temor a la expresión Dios, a lo que él tiembla es al nombre del Señor Jesucristo. Amén. El nombre. Entonces, sienta a tus hijos... Enséñales la fe en Dios, enséñales los valores morales que le van a permitir relacionarse con la sociedad y con eso le estás transmitiendo el conocimiento de este mundo, cómo enfrentar el mundo el que le tocó vivir. Segundo lugar, tenemos que observar y participar para que nuestros hijos, sería primero participar, tenemos que participar para que nuestros hijos adquieran la capacidad física y y la capacidad mental para trabajar, la que tenía Adán. Vamos a Génesis, capítulo 2. Recuerden que todo esto estaba en Adán cuando terminó de ser formado. Génesis 2, leo solamente el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase lo labrara y lo guardase así como terminó de formarlo vámonos a trabajar al Edén y a labrar la tierra como este fue el primer trabajo que existió que se le dio al hombre la agronomía la siembra, el cultivo cuando tenemos la tarea de formar a nuestros hijos, tenemos que enseñarles y enseñarles no solo verbalmente, sino con ejemplo lo que es el trabajo. Y estoy hablando de la responsabilidad hacia el trabajo, no estoy hablando propiamente de un oficio, enseñarlos a pintar, a soldar, a la carpintería, estamos enseñándoles la responsabilidad hacia un trabajo, porque estoy hablando de una preparación no solo física, sino también una preparación mental, y hay que enseñarles que adquirir un trabajo es ser puntuales, sin agraviar a nadie, sin ofender a nadie, sin humillar a los presentes, ser puntuales, porque hay muchos y muchas que no, esa palabra no está en el diccionario de ellos, lo que está en el diccionario de ellos son pretextos, pero siempre llegan tarde. Entonces hay que enseñarles a nuestros hijos, hay que darles esa preparación física y mental sobre la responsabilidad al trabajo. La, la parte física sería, bueno, la parte técnica. Si va a ser eh, carpintero, bueno, se corta la madera así, eh, este tipo de madera se vende de esta forma o se compra de esta forma según el oficio, esa es la parte física, hazlo así y hazlo así, pero la parte mental, prepararlos mentalmente hacia un trabajo es hacerlos puntuales, hacerlos bien hechos, no hacer porquerías, sino enseñarles a hacer las cosas bien hechas, hacer las cosas las, ahí se va, bueno esa es la mentalidad mexicana, entonces enseñarles, a ser bien hechos, enseñarles a ser esmerados, porque hay, hay, hay quien cuando se le da un trabajo no se esmera, no le sale y ya lo bota, oye pero espérate apenas llevas tres días, ay es que y ya, tiran las cosas así, no les gusta batallar, quieren todo fácil, es porque ven que así son sus padres y porque ellos no los instruyen también pero hay que enseñar a nuestros hijos a ser esmerados, hay que enseñarlos a que el trabajo siempre va acompañado de sacrificio. Repitan después de mí, trabajo y sacrificio, ¿Trabajo y sacrificio? Van, juntos. van juntos. Es que algunos piensan que trabajar no, no conlleva a sacrificarse y uno se tiene que sacrificar en muchos aspectos, porque a veces uno anda cansado y no quiere ir a trabajar. Y hay muchos, ya no jóvenes ni niños, sino muchos viejotes, que el día que se levantan sin ganas, ese día no van, no saben de sacrificio. Y, y es que no se trata de decir me siento con ganas o sin ganas, el trabajo no puede estar sujeto al estado de ánimo, es aún sin ganas, me voy a sacrificar, eh, el día de ayer me desvelé y me acosté a las 3 de la mañana y a las, a las 5 hay que volver a pararme, una persona que tiene un conocimiento de responsabilidad hacia el trabajo físico y mental, sin importar lo desvelado que esté, él sabe que tiene un deber que cumplir y se va a levantar. Y le va a enseñar a sus hijos a hacerlo y se lo va a enseñar primero con el ejemplo. Ellos se darán cuenta que no faltamos por cualquier cosa. Ellos se darán cuenta que no es el clásico esposo diciéndole a la mujer, háblale al patrón y dile que me duele el callo. Y ese día no va a ir porque le duele el callo al señor. Y buscando siempre pretextos porque no está esa preparación mental y física para ser responsables con nuestro trabajo. Dios formó también a Adán, que así como terminó la formación, hijo, aquí está el huerto. Y no creo, ¿eh? no lo sé, pero este es mi punto de vista personal, no creo que era un cuadrito de tres por tres, a ver qué te cabe ahí, hijo. Desconozco si era una hectárea, media hectárea, cinco hectáreas, pero lo dijo, aquí está, a trabajar, y él estaba mental y físicamente preparado. Así es que, padres, si ustedes no han enseñado a sus hijos, primero, si ustedes mismos están fuera del lugar, acomódense, acomódense, sepan lo que conlleva tener o aceptar un trabajo. Repito, es... Tener puntualidad, tener esmero, tener esfuerzo, tener sacrificio, eso es un trabajo. Nuestros jóvenes de hoy, no, muchos de ellos, no lo saben porque no lo vieron nunca en sus padres y aparte de que no lo vieron, bueno, no se les enseñó. Y es por eso que los vemos dos meses en este trabajo, y luego lo sueltan y se van a otro, y lo sueltan y se van a otro. ¿Qué esperan ustedes de un vagabundo como esos? Nada, pues pone en riesgo la economía de un hogar, el día que un hogar dependa de él, pone en riesgo el, el bocado y, y los zapatos de los pequeños, porque no saben lo que es un trabajo mental y físicamente. Ahora, pudiera haber alguien que físicamente no solo sepa hacer bien su trabajo, quizás hasta sea la estrella, sea la estrella de, de todos, hablemos de un plomero, sea la estrella de todos los plomeros, pero de qué sirve si, si deja ahí tirado el trabajo, si le pagan y no lo hace, si no cumple, le pagas y se te fue, le pagas y no, siempre no, yo no te lo hago, a ver quién te lo hace es una plaga y hay que comprar un insecticida bueno para acabar con ellos. ¿Cuántos han, los han pasado a formar personas así de este tipo? Que les dieron el anticipo y nomás no les hicieron nada o les hicieron algo malo, mira aquí ya vemos varios, ¿verdad? Ya le pagué, se llevó mi dinero, ahora voy a cobrar, hasta se enoja cuando voy a pedirle el anticipo. Ahora imagínate que en ¿Todos estos malos testimonios anduvieran cristianos? Qué reproche para el Evangelio. Y si son tus hijos, es tu culpa. Debes de darles una preparación para que obtengan la capacidad física y mental. Segunda de Tesalonicenses. ¿Alaban a Dios? Segunda de Tesalonicenses. Vamos a agregar algo más a esto ya mencionado en el capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses. Vamos a leer el versículo 6. Segunda de Tesalonicenses 6 al 12. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros ni comimos de balde el pan de nadie sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Qué importante es que tu hijo sea formado en esta capacidad física y mental de trabajar, para que no se ande comiendo el pan de la cuñada, cuando se case, no lleve a todos sus hijos y a su esposa a comer el pan ajeno de otros, porque este, estas personas que no tienen la capacidad de ganarse su propio pan, su sustento, se la pasan por ahí comiéndose el pan ajeno en la apariencia de visitas familiares, ahí llegan, llegan con toda la bola y todos los mocosillos ahí, y luego bien tragones, bien lombricientos, pues arrasan con todas las conchas. Dile al de al lado, la otra vez se comieron mi cono favorito. Sí, porque algunos, como están bien lombricientos, arrasan con todo. Un cristiano no se come el pan de balde, porque es lo que le enseña aquí su señor. Le enseña a ganarse el pan, el sustento. Y cuando van de visita, un cristiano lleva su, por ahí, su bolsa de, de bolillitos, lleva un litro de leche y ya llegamos cuñado, hemos venido a convivir un ratito contigo, él no va a comer de a gratis, pero tenemos muchos lombricientos en la familia que sí, ¿por qué? porque él no quiere trabajar y le gusta nada más que, le dice a la esposa, ve con tu mamá a ver si nos da un kilo de huevito, de a gratis, no, dice Pablo, nosotros no les enseñamos eso, Pablo dice, ¿por qué andan desordenadamente? Eso no está bien. El que no quiere trabajar, se apriete el cinturón y en ayuno, que no coma. Pero ustedes como cristianos deben de darle ejemplo a sus hijos y deben de enseñarlo a no comerse el pan gratis. Si un día por ahí toca la crisis a nuestro hogar y antes de que le abramos ya se metió, y a papá lo corrieron injustificablemente, porque así suelen ser muchas ocasiones que los patrones o las empresas abusivas corren al personal por problemas o por política y él se ha esforzado por encontrar trabajo y no lo encuentra y ella está tratando también de apoyarlo y no puede, bueno el día que por ahí tengamos que visitar a alguien lleguemos y hagamos la aclaración, ¿qué crees mamá?, ¿qué crees abuelita?, ¿qué crees tío?, ¿qué crees cuñado?, que no traigo nada y me da pena, ¿cómo ves si nada más convivimos y no nos dan nada de comer? Yo me sentiría mal venir aquí a comer el pan de tu familia. Y así él dice, no, no te preocupes, cuñado, aquí quédate, no hay problema. Ah, bueno, eso es diferente, eso es diferente, pero no andar haciéndole ahí de los muy bondadosos que visitamos a toda la familia, cuando lo único que queremos es ir al taquito y al taquito y al taquito. No se vale. Y luego algunos de ustedes o algunos de nosotros, porque también tengo que contarme en ese grupo, no nos amarran por peleoneros sino por dragones. Dile al de al lado si ¿sí te han amarrado por eso. <risa> sí, ¿por qué? A veces piensa uno ya con él, dice ahí la mamá, ¿verdad? Que es la que siempre está sufriendo, pobrecita está ahí con la olla y llegó la familia y son tantos, ¿y ahora qué hago? Y dice, la, la pobrecita dice, con esto ajustamos. Y luego por educación le dice uno al cuñado, eh, ¿quieres más cuñado? Sí, otro poquito. Santo <risa> Dios, Dios. Dios, ¿y ahora qué hacemos? Aquí está el mandamiento. Si tienes que formar a tu hijo, si lo procreaste prepáralo a trabajar física y mentalmente, dile hijo, no quiero que te comas el pan de las personas, no quiero que te comas el pan ajeno, enséñate a, llegar, a llevar algo cuando visites un lugar, enséñate a proveer, si es una señorita, tu hija, bueno, no vas a trabajar, quizás un día tendrás un esposo que te sostenga, te mantenga, entonces, cuando te levantes de la mesa, recoge tu plato, acércate, lava los trastes, recoge la mesa, barre, acomídanse, gánense el sustento. Y no estén ahí nada más de atenidos. No es bien visto por Dios este comportamiento. Alabado sea el Señor. Pasamos a la tercera posición que debe de tener un hijo ya formado. Y la tercera es cuando vemos están preparados para formar una familia. Cuando vemos que ellos están preparados para formar una familia, con los dos puntos anteriores, claro, es cuando sabemos que el proceso de formación ha terminado. Y estamos hablando de la tarea de prepararlos. Y es difícil porque debe de ser una preparación verbal, esto es una clase, más aparte un ejemplo. Y es que muchos de nuestros hijos a veces no atienden a nuestros consejos, claro cuando se los damos, porque no ven en nosotros lo, lo que les decimos que hagan. Tiene que haber armonía en lo que les enseñamos y en lo que ellos ven que sus padres hacen. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo puedes decirle al muchacho, no estés discutiendo con tu hermano, si él te ve discutiendo con su mamá? Si ven que los padres están discute y discute, no le acomoda la enseñanza de papá o de mamá. No te pelees, hijo, y los padres siempre de pique. Hijo, no es bueno la flojera, y el papá se levanta a las nueve, diez de la mañana. Hijo, bañate, y la mamá siempre con su trasterío ahí, y moscas, y sucio, y cucarachas, No, no encaja. Es difícil porque tenemos que enseñar y el ejemplo debe estar ahí presente. Es lo que dijo Pablo, mire qué palabra. Siempre yo pienso cuando alguien se pone por delante, como es el caso de Pablo ahí en Segunda de Tesalonicenses, donde leímos, como Pablo dice, deben de hacerle como los, les hemos enseñado y deben de imitarnos. Porque Pablo cuidó siempre eso, dar el ejemplo. No solo daba sus estudios, sino daba el ejemplo. Y decía, imítenme a mí. Bueno, esa es la parte complicada en el hogar. Aparte de decir, tenemos que cuidar en nuestros hijos estén viendo un ejemplo a seguir. Muy bien, en este tercer punto, cuando están ya preparados para formar una familia, es cuando el hijo no es solo capaz de subsistir él por su propio esfuerzo, sino que está listo para que otras personas subsistan de su esfuerzo. Obviamente estamos hablando de su esposa y sus futuros hijos. Tenemos que prepararlos de tal forma que ellos sepan en qué momento van a tomar la responsabilidad de mantener una familia. Que ellos puedan decir todavía no estoy listo. Tienes que contemplar otras cosas. Porque no solo tenemos que enseñarlos a escoger sino tenemos que enseñarlos a rechazar, no solamente encontrar el momento del casamiento, sino identificar el momento, o más bien cuando no es el momento de casarse, como lo vamos a ver en este pasaje, Ruth capítulo 4, dice el capítulo 4 de Ruth, versículo 1, Vos subió a la puerta y se sentó allí, y aquí que pasaba, aquel pariente de quien Vos había hablado, y le dijo, Eh, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó diez varones de los ancianos de la ciudad y dijo, Sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo el pariente, Noemí que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano, Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó vos: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré Redimir. Esto se habló tocante a las leyes de redención del Antiguo Testamento, las cuales operaban de esta forma: cuando un israelita fallecía, entonces las propiedades del difunto podían perderse. El familiar más cercano, podía redimir esto, es comprar esas propiedades para que éstas no se perdieran. Pero la ley de redención indicaba que el que comprara las propiedades tenía que casarse con la viuda. Entonces vos que era un pariente de, de Noemí y del difunto, el Imelec, quiso comprar las propiedades, pero este pariente que no da nombre aquí solamente se menciona el fulano tenía más derecho que vos entonces él quería saber si el pariente el fulano iba a redimir y el pariente dijo yo redimo yo me quedo con las propiedades del Imelec pero entonces vos dijo ah pero el día que las compres te tienes que casar con la, la viuda con Ruth y entonces ahí es cuando él empezó a a ver si estaba listo y dijo no, no estoy preparado, redime mejor tú. En otras palabras, tú cómpralas y tú cásate con la, la viuda. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a que ellos evalúen si están preparados para casamiento como este, como este fulano. Dijo voy a dañar mi heredad, él sabía que tenía gastos, porque ya tenía tierras. Y dijo, voy a dañar mi herencia, yo no voy a poder con todo, con mis tierras y mantener una mujer, no voy a poder, afecto mi heredad. ¿Por qué nuestros hijos no hay esa sinceridad? Porque no se dan cuenta que van a tomar una muchachita, donde su papá les ha dado comida, calzado, techo, ropa, y ellos no están capacitados para darles lo mismo. ¿Por qué aún así le entran al casamiento, porque no son instruidos, porque no les hemos enseñado a nuestros hijos a diferenciar el momento en que ellos ya están listos para formar una familia. Adán lo estaba, cuando el Señor terminó la formación de Adán, dice ahí en el Génesis 2 que el Señor lo duerme, toma una costilla y le da una esposa. Ya estaba preparado para formar un hogar. Si lo hacemos de esta manera, vamos a evitar por ahí que los nietos luego anden rodando. ¿Por qué? Es que ya la dejó y ya se juntó con otra. Y ahora ya se fue. Y ahora es difícil esta tarea porque es enseñarle a nuestros hijos ir en contra de lo que su carne siente. Casi la mayoría se casa por atracción sexual, por placer sexual. No digo todos, pero sí puedo decir que es un índice muy alto, la mayoría. En redes sexuales, hubo sexo antes de tiempo. Pero un hijo bien formado, cuando por ahí ella le diga: ¿Y por qué no nos casamos? ¿Sabes qué? No puedo. ¿Para traerte descalza? para que nuestros hijos anden todos ahí con ropa ajena, rota y todos mocosillos sin comer, no puedo, no puedo, déjame terminar mis estudios, déjame encontrar un trabajo, déjame preparar algo donde te voy a meter, no quieres que te lleve con mi mamá, ni tampoco yo quiero ir con la tuya, entonces él ya está preparado, para decir que no, para saber el tiempo, ahí es cuando tú sabes que tu tarea de formación de tus hijos ha terminado, porque ya les diste un conocimiento amplio sobre el mundo, les diste en ese conocimiento una fe en Dios y le enseñaste los valores morales, también ya lo preparaste para obtener la capacidad física y mental para un trabajo, y por último, él ya está en posición de formar una familia. Él ya sabe que no va a ir a arrimarla ahí con la suegra, o no va a ir el de arrimado con la suegra, ni, ni le va a traer otro paquete a su mamá, que es lo clásico. Porque usted ya sabe la historia de nunca acabar con las suegras. Pues se vienen para acá. Entre ellas, más cerca tengan a su bebé, mejor. Pues se vienen para acá, aquí les hacemos, pues está chiquito el lugar, pero donde caben 12, caben 13 Y ahí está, otra carga más. Pero con una buena preparación, una ocasión yo daba el testimonio de un joven que conocí, 21 años tenía él, era rotulista y eh, le preguntaba que si estaba casado, me dice no estoy en planes, eh, le digo para cuándo, dice probablemente uno o dos años, me dice lo que pasa es que apenas apenas acabo de comprar la estufa, el refrigerador y me dijo los muebles que ya tenía, pero necesito un lugar donde meterla, porque cuando nos casemos quiero que ella y yo seamos independientes, no era cristiano, yo dije palabras mayores, Tuvo padres que le dieron una buena formación. Recuerda, no solo es traer los chamacos, no solo es traer los chamacos, es formar a los hijos, proveyéndoles estas tres cosas que Dios le proveyó a su hijo Adán. Y cuando hayas terminado tu trabajo, que estas tres cosas estén en tu hijo, entonces acompañarás a tu hijo un día al altar. Ya lo trajiste desde la cuna, ahora llegas ahí al altar con estas tres cosas y lo entregas al Señor ahí en el altar, Señor, he cumplido mi tarea de formación, aquí está mi hijo, no un mantenido, no un parásito de la sociedad, no un bueno para nada, no un influctuante que anda de aquí, suelta esto y agarra el otro, no, aquí está mi hijo, lo he formado, dentro de las capacidades espirituales que tú me has dado como un cristiano. Y entonces, entregando ahí, en el altar a tu hijo, con estas tres características, has terminado tu tarea de formación. Alabado sea el Señor. Nos ponemos de pie. Vamos a pedirle a Dios que la luz que Él ha arrojado a nuestros corazones, sea puesta por obra, porque algunos de nosotros todavía tenemos hijos, y tal vez no estemos haciendo la tarea de formación, tal vez la estemos haciendo incompleta, y si la estamos haciendo incompleta, bueno, hay que retomar y pensar en estos tres puntos, estos tres puntos que el Señor nos acaba de hablar aquí en su palabra. Sobre todo, padres, pidámosle al Señor la fuerza para enderezar el trabajo mal que estamos haciendo con nuestros hijos. Recuerde el orden, enseñarles o proveerles un conocimiento amplio sobre el mundo, enseñándoles una fe en Dios y valores morales. Y después enseñarles a trabajar física y mentalmente y prepararlos para que un día puedan formar una familia. Señor, el mundo cada día empeora más, porque esto se ha vuelto una gran telaraña. Los hijos que nacen de un hogar donde los padres no dan ejemplo, ni tampoco instruyen a sus hijos, estos hijos que nacen en esa condición repetirán lo mismo con la siguiente generación, y la siguiente con la siguiente, y la siguiente con la siguiente, de tal forma que se forma una gran pirámide. De irresponsabilidades sobre el trabajo, el matrimonio, el hogar, donde muchas veces la fe en Dios no es la base o la estructura o los cimientos de ese hogar. Tenemos que tomar muy en cuenta estos consejos para ayudar a nuestros hijos. Si ya están de edad de siete o ocho años, todavía es tiempo, si están de 12 a 15 años. Hacer hasta lo imposible por acomodar las cosas que hemos hecho mal. Si no se han casado, Señor. Platicar con ellos y reconocer que hemos hecho un mal papel como padres, pero que ahora queremos aconsejarlos y enseñarles algunas cosas que les servirán para el día que tengan que hacer su propio hogar. Gracias te damos por la palabra que tú nos diste el día de hoy. Pedimos, Señor que no caiga a tierra, que sea guardada profundamente en los corazones de los padres de esta iglesia y de los de padres que han de escuchar este estudio. Esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
0: Has escuchado el día de hoy una predicación del ministro Víctor Manuel Banda. Vaya mensaje, mensaje, ¿verdad?